0: Herzlich willkommen bei «Hosting the Hosts», einem IGH-Podcast für professionelle Gastgeberinnen und Gastgeber von und mit dem anderen Willi. Und der sagt «Hallo», «Grüezi» und «Willkommen» zur dritten Episode von unserem Podcast, der die Gastgeberinnen und Gastgeber ins Zentrum rückt. Wir sitzen mitten in der Altstadt von Zürich, in einem der renommiertesten Restaurants der Stadt, im Wiederhotel. Stefan, du stehst hier im Gegensatz zur kleinen äh, isolierten Kochkombüse im ECO, im ehemaligen Atlantis bei Giardino, ja in einer offenen Küche. Du stehst also quasi am Tresen. Ist äh, diese Form des
1: Gastgebers, ist das etwas, was mehr deinem Naturellen spricht? Also am Anfang, wo ich angefangen habe im, im ECO damals, hätte ich, glaube ein bisschen Angst gehabt von offenen Küche. Aber je länger man das macht und desto mehr äh, man einfach mit den Gästen Kontakt hat, dann ist es eigentlich wirklich was Schönes und man freut sich wirklich, wenn man die Gäste sieht, wenn man kurz sie begrüßen kann, wenn sie kommen, wenn man einfach schnell rausgehen kann und was servieren kann, und Chefs-Helbe gehen kann. Also mittlerweile liebe ich es und ich könnte es mir nicht mehr anders vorstellen eigentlich.
0: Bevor wir uns hier jetzt verplappern, ich habe immer so ein blaues Büchlein dabei, auch diesmal habe ich es mitgebracht. Es ist der Fragebogen <lacht> von Max Frisch. Daraus würde ich dir gerne drei schnelle, zufällige, typische Max Frisch-Fragen stellen. Das Spiel geht so, du sagst mir eine Zahl zwischen 7 und 93 und dann geht's los. 23. 23. Wenn Sie mit Frauen immer wieder dieselbe Erfahrung machen, denken Sie, dass es an den Frauen liegt? Das heißt, halten Sie sich infolgedessen für einen Frauenkenner?
1: <lacht> Schwierige Frage. Ähm, nein, ich glaube, das ist eine Mischung, oder? Man muss sich da ein bisschen selber auch immer wieder hinterfragen, aber das ist wie bei allem im Leben, denke ich mal, ja.
0: Nächste Frage. Nächstes Glück. Sag mir eine Zahl. Die 18, mein Geburtstag. Halten Sie Geheimnislosigkeit für ein Gebot der Ehe? Oder finden Sie, dass gerade das Geheimnis, das
1: zwei Menschen voreinander haben, sie verbindet? Das ist eine schwierige Frage. Ich denke sicher, dass, man, dass jeder seine Geheimnisse hat, aber man sollte doch nicht äh, irgendwelche Geheimnisse voreinander haben. Eigentlich. Oder je nachdem, was es auch betrifft, ob es dann die Beziehung betrifft oder so. Also schwierig, ja. Noch eine? Noch eine? Ja, da musst du durch. Da muss ich durch. Ähm, die Neuen...
0: Überzeugt Sie Ihre Selbstkritik?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, ich bin sehr kritisch mit mir selber. Und das ist auch eine, eine gute Eigenschaft, vor allem auch jetzt in meinem Beruf, dass man sich immer wieder hinterfragt und auch immer wirklich hör, zuhört, auf die Gäste hört, auf den Service hört und nicht ähm, sich selber so wichtig nimmt und denkt, man hat immer recht, sondern man muss wirklich äh, gut zuhören können und dann ähm, auch sich wieder immer neu finden. Ja. Ich
0: glaube, das ist extrem äh, ein entscheidendes Thema jetzt, wir sind schon mitten im Gespräch ja. drin, auch Koch des Jahres, diese Auszeichnung bringt ja einen unglaublichen Rummel mit sich, einfach jetzt für mich als Sicherheit, welche Frage magst du nicht mehr hören?
1: Wie, wie war das mit dem Wechsel vom Atlantis und so, also ich habe die Geschichte, glaube ich, schon tausend, es reicht gar nicht, wie oft ich das erzählt habe, aber ja, im Endeffekt ist es einfach interessant für die Leute und, und man… Man möchte einfach wissen. Das war natürlich eine spezielle Situation. Und auch die, die, die Übernahme, dass wir dann wirklich mit dem ganzen Team gewechselt sind hier sind es wieder das ist natürlich schon was Einzigartiges auch. Ja.
0: Kann ich verstehen, dass das natürlich dementsprechend dann auch äh, die Leute halt äh, wissen wollten, wie das wirklich war, etc. Welchen Fehler im Umgang mit Medien kann man machen, wenn man plötzlich derart im Rampenlicht steht wie du? Nicht, dass du vorher nicht im Rampenlicht standest, ja. aber es ist
1: schon eine spezielle Auszahl. Ich glaube, man muss sich selber treu bleiben und seine Linie, seiner Linie treu bleiben, dann kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Also man muss einfach ehrlich weiterhin kommunizieren und sich nicht zu so viel darauf einbilden. Denke, man muss auch den Umgang mit den Medien pflegen und mit den Journalisten pflegen. Oder das, ist, ähm, das ist ein Miteinander. Und das muss man einfach so respektvoll auch beibehalten und nicht dann das Gefühl haben, man ist jetzt da was Besseres. Also hast du keine Beratungsfirma, die dich da coacht? Nein, ich, ich rede alles von der Leber runter, wie es mir durch den Kopf durchfährt. Und wie behältst du diese Gelassenheit? Ich habe ein starkes Team hinter mir, die... Die, die die Arbeit machen und ich habe wirklich Zeit und, und die Ruhe auch und die Sicherheit, dass alles eigentlich so, so läuft, wie es ist. Und wir haben hier am Anfang, als wir anfingen, ähm, haben wir einfach mal unsere signature Dishes von den letzten Jahre geholt und wo wir einfach sicher waren oder wir haben keine große, keine große Versuche gemacht, sondern einfach Sachen gemacht, die funktionieren und wo wir in der neuen Küche, wo wir nicht wussten, mit der offenen Küche, mit der, wir haben jetzt eine, eine, wir kochen quasi in einer Linie, wir haben keinen Herdblock mehr. Ich wusste am Anfang nicht, ob wir so zurechtkommen und, und dann muss man wirklich eine Sicherheitsnummer fahren am Anfang und jetzt haben wir das aufgebaut und jetzt sind wir eigentlich glücklicher als mit, mit dem Modell vorher mit einem Herdblock zu haben und das ist wirklich als sehr praktisch man muss nicht mehr durch die Küche laufen man kann direkt, jeder kann quasi über einen eigenen Pass schicken weil wir einen großen Pass vorne haben also es erleichtert extrem die Arbeit
0: Ist das für dich schwieriger als Chef? Weil du siehst ja dann nicht was da hinten bei der ist.
1: Ja, es ist theoretisch schon schwieriger aber wenn man ein gutes Team hinter sich hat, wo man vertrauen kann, dann sollte man, oder dann muss ich mir keine Sorgen machen. Und die, meine Jungs sind wirklich so, die kämpfen für die eines für die gleiche Sache und sie kontrollieren sich auch gegenseitig. Oder das sind ja immer die kalte Küche, sind zwei Leute und so, die, die helfen sich, aber kontrollieren sich auch gegenseitig, dass da wirklich nichts passiert. Und auch der Service, die wissen genau, wie der Teller aussieht, und dann die haben auch nochmal ein Auge drauf. Also wir haben, ich denke, die Fehler muss man vorher vermeiden, bevor es auf dem Teller angerichtet ist. Oder dass da wirklich nur noch Baukastensystem am Abend zusammenzubauen und zu schicken dann.
0: Weil viel Platz ist ja nicht, also die Kombüse ist klein geblieben, wenn man flächenmäßig ja, schaut. Nicht viel größer, nein. Aber ist es ja nicht viel größer.
1: Man hat einfach keine Wege mehr. Man muss nicht mehr die Teller von hinten nach vorne tragen, man muss nicht mehr aneinander vorbei, das wirklich jeder hat seinen Platz und man bleibt eigentlich dort auch einen ganzen Abend stehen.
0: Du hast den Titel Koch des Jahres im Jahr 2021 bekommen. Wie fühlt sich das an, respektive, hast du nicht Bedenken, dass das auch so eine Art vergebene Chance ist?
1: Vergebene Chance ist es, glaube nie. Oder jetzt in der Zeit, kann man sich vielleicht noch mehr von den anderen abheben durch sowas, durch so eine Auszeichnung und noch mehr Gäste ins Hotel noch bringen, dass sie dann kommen oder jetzt im Moment, wo wir nur für Übernachtungsgäste das Restaurant geöffnet haben, das ist, ich denke, es zieht trotzdem an und man hat Zeit, ich habe sehr viel Zeit jetzt auch für andere Sachen, parallel zum Restaurant an sich oder wir machen jetzt ein Takeaway. das hätte ich alles nicht machen können, wenn wir das Restaurant jeden Tag voll hätten und ich glaube, man muss einfach die Chance sehen und dort wirklich mal in sich gehen und sich neu aufstellen und danach wenn es dann wieder losgeht, dann werden wir parat sein wieder.
0: Wie wichtig sind solche Auszeichnungen für dich?
1: Ich glaube, es ist so, ein, so, ein, so eine Bestätigung auf, dem Weg, auf, auf seinem Weg, wo man jeden Tag geht. Und es das das geht nicht nur um mich, es geht natürlich ums Team. Oder? Die kämpfen noch viel mehr für die Sache und, und machen jeden Tag und sind seit vielen Jahren treu bei mir. Und es ist einfach wieder, immer wieder schön, so eine Bestätigung zu bekommen, dass man eigentlich doch alles richtig macht. Dass man versucht... Ähm, jeden Tag sein Bestes zu geben und immer wieder sich neu hinterfragt und immer wieder motiviert. Und dann ist es natürlich sehr schön, wenn sowas so kommt. Und wir haben natürlich in den letzten Jahren, letztes Jahr Aufsteiger des Jahres, dann Koch des Jahres, dann die Sterne kamen wieder zurück. Die in, in alle Führer eigentlich sind wir direkt wieder ganz oben mit rein und das ist natürlich schon eine schöne Sache. Wenn man, das ist natürlich auch eine wichtige Bestätigung für die Eigentümer oder für das man Management. Der Jörg Arnold, der diese Entscheidung getroffen hat, Zusammen mit der Inhaberfamilie, dass sie jetzt einfach die Bestätigung auch haben und sagen: Jawohl, wir haben aufs richtige Pferd gesetzt. Wir, sind, wir haben viel investiert und viel riskiert und niemand wusste, wie es dann herauskommt. Aber jetzt natürlich, das befreit einen sehr stark wieder, wenn man sagt: Okay, ey, wir sind dort wieder zurück, wo wir vor einem Jahr aufgehört haben im Atlantis. Das ist ziemlich genau ein Jahr her, am Ostermontag, da habe ich die Info bekommen. Also nach einem Jahr sind wir eigentlich wieder voll on track zurück.
0: Hast du geahnt damals, dass dich Michelin so intensiv beäugt oder verfolgt? Du kamst ja eigentlich von Anhieb dann gerade in die Zwei-Sterne-Liga rein. Da muss sich ein Guide ja auch seiner Sache sicher sein.
1: Ich habe gemerkt, sie waren sehr oft da. Dann hab, war dann der Herr Flinkenflügel persönlich da. habe ich mit ihm lange gesprochen und er war sehr begeistert. Aber natürlich hatten wir verschiedene Faktoren, die uns geholfen haben. Natürlich, dass wir das Eco-Konzept hatten schon aus Ascona, was ja auch schon zweifach besternt war in beiden Restaurants in St. Moritz und Ascona mit dem Rolf auf. Und ich war fünf Jahre bei ihm als sein chef Das heißt, ich hatte dort schon eine sehr lange Konstanz mitgebracht. Und auch davor, ich, hatte, ich war zehn Jahre in der Traube Tonbach, fünf Jahre davon bei Harald im dem restaurant Und er hat natürlich auch seine Netzwerke und die Leute... Man holt, die holen sich auch Referenzen ein und die rufen, an, die rufen dann schon auch an und fragen den Wohlfahrt ja, wie war denn der Heilemann oder ist das was oder ist das, hat, hat das Potenzial und man muss einfach sich, ich sage immer, man muss sich sein Leben lang immer überlegen, immer gut verhalten und immer mit allen Menschen gut auskommen, weil man weiß nie, wann man, noch, wann man die Leute wieder braucht im Leben.
0: Welche Kommentare nerven dich, wenn du jetzt so TripAdvisor zum Beispiel liest oder es gibt ja auch Gastokritiker, die manchmal einfach sehr sehr treffend
1: sein können. Ich habe sehr gelernt, damit umzugehen und eigentlich darüber zu stehen. Also ich lese es mir durch und ich suche für mich die Sachen raus, die ich denke, jawohl, das ist wirklich richtig. Und es ist natürlich so relativ, sowas zu bewerten. Also das ist ja total subjektiv. Wie soll man, was ist richtig, was ist falsch? Klar, wenn jemand sagt, das ist Versalzen oder der Fisch ist durchgegart, dann ist es einfach ja oder nein, da gibt es nichts. Aber so viele Sachen, wo so ja, wir haben Gerichte... Wir haben zum Beispiel ein Gericht mit einer Jakobsmuschel, mit Fentley Chorizo und das Gericht servieren wir 40 Mal. 30 Leute flippen völlig aus und ein oder zwei Tische sagen, es geht überhaupt gar nicht. Katastrophe, das Gericht. Das ist einfach schwierig, wenn man diese, diesen Mut hat und eine Küche kochen will, die vielleicht anders ist wie andere oder mutiger ist oder lauter vielleicht auch einfach. Dann muss man halt auch damit rechnen, dass man halt jemandem was nicht gefällt. Aber was ja nicht bedeutet, dass das Gericht schlecht ist, aber... Man muss einfach immer hören und mit den Leuten sprechen und auch seine Idee. Das ist schwierig. Ich, ich finde, man muss sollte nicht ein Gericht machen, wo ich erstmal mal Gast erklären muss, was ich dabei gedacht habe. Das, das Gericht muss für sich selber sprechen.
0: Ein Bauchgericht ist das, so ein Löffelgericht, genau. oder?
1: Und dann ist halt nicht mehr die Jakobsmuschel im Vordergrund, sondern die Jakobsmuschel ist mehr der Texturgeber. Aber mich nervt es nicht, aber ich, ich, es beschäftigt mich halt sehr viel. Dann hinterfragt man sich selber und sagt, ja, nein, ist es jetzt wirklich gut oder ist es nicht gut, oder wenn man dann an so einen Tisch kommt und die Leute sagen, ja nah, geht gar nicht so was, Und dann denkt man sich, ich bin ja eigentlich voll davon überzeugt. Dann ist man kurz davor, das Gericht von, von der Karte zu schmeißen eigentlich, obwohl man voll davon überzeugt ist und obwohl eigentlich alle anderen auch davon überzeugt sind. Aber das sind natürlich Sachen. Das ist halt jeden Tag ein Theaterstück und man geht raus und man muss jeden Tag seine Büchle dabei haben und aufschreiben, aufschreiben was man dann am nächsten Tag anders machen möchte oder auch nicht. Aber ich glaube, man kann auch irgendwann, gerade wenn man dann jetzt diese Auszeichnungen hat, die Leute vertrauen einem sehr viel und die sagen dann schon auch oft, ja, ich glaube, der weiß schon, was er macht oder er wird schon wissen, was er tut. oder Das muss jetzt vielleicht halt so sein.
0: Hast du dich von einem Kritiker mal komplett missverstanden gefühlt? Nein. Was ist euer Ansporn? Wo geht die kulinarische Reise jetzt dem wieder hin oder wo geht sie weiter? Man bekam ja kaum die Chance, eure Arbeit jetzt in einen kontinuierlichen oder ja. Ja, in einen Kontext zu setzen.
1: Ist schwierig. Ich glaube, der Weg ist das Ziel. Wir gehen jeden Tag weiter und es entwickelt sich so. Und für mich ist einfach so ganz wichtig, dass wir Sachen kochen, die vor allem ich auch selber gerne habe. Ich, ich überlege mir immer, wenn ich jetzt Spargel essen möchte, wie würde ich jetzt meinen Spargel selber gerne essen? Und wenn man das dann so macht, dann hat man meistens, trifft man sehr viele, viele Geschmäcker. Und dann kann ich auch den Gästen sagen, schaut, ich koche das, weil ich das einfach extrem lecker finde so. Und ich glaube, das ist so, man muss oftmals selber seine Gerichte mehr essen und probieren, es schmeckt es wirklich gut. Das ist nicht immer... Manchmal hat man einfach... Wir hatten letzte Woche hatten wir so Spanferkel, Ravioli mit, mit Rosenkohl und Jutsu. Und dann, ja, es ist sowas Einfaches, aber es ist einfach Soulfood. Und manchmal muss eben auch sowas sein. Und man kann nicht immer nur kompliziert und... und manchmal ist es genau das Einfache, das, wo man sich danach sehnt.
0: Da kann man sich ja auch satt schreiben daran, also eben die Dramaturgie von einem Menü und so weiter, das muss auch stimmen, komplizierte Gerichte, ja. einfache Gerichte, Bauchgerichte, Kopfgerichte, ja. Löffelgerichte, Tal, bla bla bla, ja. also Was bedeutet Fine Dining für dich?
1: Fine Dining für mich ist sicher der Luxus, dass man eben dieses lässige, also dass man, ein gutes Essen hat, ein cooles Ambiente, unkomplizierter Service, so muss für mich Dining sein. Und es muss nicht kompliziert sein, es muss, muss einfach, ich bin jemand, ich habe am liebsten einen Löffel und ich würde einfach am liebsten alles im Löffel essen. Wenn ich irgendwo im Restaurant bin, ich brauche immer einen Löffel und sonst brauche ich eigentlich fast gar nichts. Und dann, man sitzt am Tisch, hat ein schönes Glas Wein und dann einfach einen Löffel und löffelt einfach alles vor sich hin. Also zum Beispiel beim Peter Knogl ist das so eine Küche, wo er einfach, einfach lecker auf den Punkt nicht kompliziert, das ist für mich, genauso muss es für mich ähm, vom Essen her Fine Dining sein.
0: In welchem Bereich bist du kompromisslos?
1: In der Produktqualität, ganz sicher, bin ich total kompromisslos. In den Prozessen, also im Ablauf von der Küchenorganisation, wie heiß die Teller sein müssen, ähm, wie alles läuft, da bin ich kompromisslos. Und ich bin im menschlichen Bereich bin ich sehr kompromissbereit. Ich bin sehr offen und ich höre mir an, was meine Köche für Vorschläge haben. Ich bin der Erste, der sagt, wenn ihr eine bessere Idee habt, dann machen wir das doch so, weil Sie müssen ja arbeiten damit jeden Tag. Ich kann als Chef immer vorne stehen und sagen, ja, super und schön, aber Sie müssen ja in den Prozessen arbeiten und deswegen bin ich der Erste, der bereit ist. Aber ich finde es halt auch so spannend. Oder? Jetzt haben wir Erbsen und Saubohnen auf dem Mönig und dann habe ich letzte Woche mit dem Sephano geredet und sage, Stefano, können die nicht vom Service deine Mädels und Jungs ein bisschen früher kommen und jetzt machen sie jeden Woche für uns die Erbsen und die Saubohnen und sie haben ja eigentlich wir arbeiten tendenziell eher zu viel und sie eher zu wenig von den Stunden her und du musst nur miteinander reden und dann kriegen die Handschuhe an und dann können die da die Saubohnen und die Erbsenpool und alle sind glücklich sie haben ja auch Freude daran aber ich glaube das ist aber, was was ich wirklich gelernt habe einfach neue Wege zu, einfach zu probieren und Neues zu machen und nicht diese Stiere Küchenorganisation wie es früher mal war sondern wirklich gemeinschaftlich auch Kücheservice zusammen das verbindet ja auch. Das verbindet auch, oder? Das extrem ist ja dann total.
0: Auch etwas, was man besser verkaufen Sie kann. Sie verstehen auch, was das für Arbeit ist. Genau, ja.
1: Das ist, was ganz, das ist schon das ist ein. ein banales
0: alles. Produkt eigentlich, oder? Sauberon und du denkst, ja, ja, super, oder? Aber wenn du mal das, den ganzen ja. Namen hast gesehen, es sind Weise, die da gerichtet werden, jeden ja, ja. Tag jetzt, ja. oder? Wird sich das Konzept so, das Konzept Gourmet-Restaurant nach der Pandemie gleich anfühlen wie davor?
1: Ich denke, die Wertschätzung wird viel größer werden. Man merkt, dass jetzt die Gäste, die da sind, die sind kurz vorm vom Weinen und die sind so glücklich. Jeder Tisch, die wollen dich im Liebsten in den Arm nehmen, was man nicht dürfen. Aber die Leute sind so glücklich, weil sie sagen, ey, jetzt merkt man eigentlich erst, was man vermissen alles. Also ich glaube so, wird alles vermissen an Gastronomie. Aber dieses Level an Gastronomie, wo es wirklich darum geht, Erlebnis, ähm, Gefühle, es hat so viele Mehrfaktoren. Als es geht ja nicht mehr ums Essen, es geht um ein Erlebnis, was wir machen und was wir verkaufen. Und das ist sicher was, was jetzt im Moment Niemand hat. Außer meine Freundin hat Glück, die hat einen Koch zu Hause, jeden Tag, wo sie kochen. Aber ähm, nein, es ist einfach ganz schwierig. Und ich habe so viele Anfragen, dass Leute fragen, ob ich nicht zu ihnen nach Hause kommen kann und so. Und es ist einfach schwierig. Aber das vermissen die Gäste, einfach dieses ganze Paket.
0: Diese Wertschätzung gibt auch so wieder ein bisschen diese Kultureinstellung. Also, Essen, Trinken gehen, Restaurants in diesem ja. Bereich, das ist eine Kultur, das ist ein wie ein Ticket in einer Oper, ja. das man bucht ja. und nicht einfach eine, eine Befriedigung von einem Grundbedürfnis. Umgekehrt gefragt, welche Verantwortung tragen denn Köche? Also tragen sie überhaupt eine Verantwortung? Oder könnte man sagen, das Essen in einem Luxusrestaurant unterliegt anderen Regeln?
1: Ja klar, wir haben ja unsere Verantwortung in der Nachhaltigkeit. Man sollte schon schauen, ein bisschen mit den Fischen und mit den Sachen, wo es herkommt. Denn wir haben jetzt das Glück, dass wir viele Produkte aus also unserer eigenen Herstellung oder wir haben eine eigene Rinderfarm, in der Westschweiz, wir haben ein Schlattgut in Herliberg, wo wir Eier und jetzt auch Molkereiprodukte selber produzieren können. Ich denke, das ist schon wichtig, dass man so einfach versucht, so gut es geht, sich so ein bisschen auch nachhaltig zu verhalten. Aber klar, wir haben natürlich mehr Fisch. Aber ich, ich sage immer, weniger, also wir müssten einfach mal weniger konsumieren. Dieses es ist einfach alles viel zu viel. Wir essen jeden Tag Fleisch, wir essen jeden Tag Fisch, wir essen Massen an Fisch. Ich zum Beispiel privat esse ich fast nur vegetarisch, weil ich einfach, ich kann es einfach nicht mehr sehen. Wenn ich hier den ganzen Tag dieses, dieses Berge von Fleisch und Fisch habe, ich kann es einfach nicht mehr sehen. Ich möchte zu Hause einfach, esse ich am liebsten Gemüse und wenn ich dann irgendwo wirklich ein gutes Rest sorge, dann freue ich mich auf ein schönes Stück Fisch oder ein schönes Stück Fleisch.
0: Umso schöner, wenn man eben diese Produktion auch hat. Terenial ja. la Magia und Tessin, eigenen Reis ja. und so. Das sind ja auch Geschichten, die nicht gerade jedes Hotel, nicht jedes Restaurant auch erzählen kann. Also das Total, ist natürlich ja. ein, ein Wahnsinns-Pluspunkt. Ähm, Wahnsinns
1: und das ist jetzt noch am Anfang. Also wir, sind, wir haben noch viele Projekte, wo wir wirklich, es kommen noch richtig viele in nächster Zeit. Und wir sind also auch alle Köche miteinander da schauen. Also wir sind wirklich jetzt so eine richtig coole Truppe da. Das macht richtig Spaß. Gibt es etwas, was du jetzt nie servieren würdest? Generell Sachen, die ich nicht gerne esse oder die ich nicht essen kann, werde ich nicht servieren. Und das ist mein größtes Thema, ist Schnecken. Das kriege ich überhaupt gar nicht. Schnecken kann ich weder riechen, noch sehen, noch essen. Niemals wird es auch niemals geben hier.
0: Du musstest zu viele zubereiten.
1: Ja, definitiv. Und wenn man das so sieht, diesen Topf, wenn man die Schnecken da zum ersten Mal rein... Ja, ich will jetzt besser nicht weiter darauf eingehen. Aber dann, das habe ich auf sicher in meinem Leben genug und... Aber sonst, alles andere bin ich sehr offen. Man muss natürlich ein bisschen schauen, oder? Wir machen auch ähm, dann unsere Wildgeflügel und Sachen im, im Herbst und im Winter. Das gehört für mich einfach dazu. Das ist eine ein Kultur und ja, man muss es jetzt nicht in riesen Massen machen, aber ich finde einfach eine Schnäpfe oder eine Wildente oder ein Graus, das ist einfach was ganz Tolles. Und das muss man, die Kultur muss ich auch oder will ich meine, auch, meine Köche weitergeben, dass sie einfach das Verständnis für so Sachen haben.
0: Wie findet man als Koch
1: seine Handschrift? Das ist schwierig. Ich hatte, den, glaube, den Vorteil, dass ich nur zwei Restaurants in meinem Leben, in zwei Restaurants nur gekocht habe, die mich, oder zwei Restaurants, die mich geprägt haben. Das war einmal eben Schwarzwaldstube und dann war es das Eko mit dem Rolf. Und für mich ist das so meine Säule A und B und dann gibt es meine Säule C. Und wenn ich eine Idee habe, dann weiß ich nicht, ich, ich habe die klassische, französische Küche, so diese urklassische Küche, wie wir es bei Wohlfahrt gemacht haben und dann diese sehr moderne Küche, wie wir es beim Flieger aufgemacht haben und irgendwo dazwischen bewegen wir uns jetzt. Das ist halt, man hat dann gelernt, dass nicht jede Soße Rahmen und Butter braucht. Das haben wir auch, war auch eine Erkenntnis irgendwann. Oder ja, einfach ja, diese Leichtigkeit, diese Eleganz und dann eben, wie gesagt, ich koche das, was ich selber esse. Und auch ganz wichtig, man sollte sich nicht so, viel, ähm, so viele Einflüsse ins, in seine Mönys holen von seinen Köchen, weil jeder Koch hat mit irgendeinem tollen Haus gearbeitet. Und wenn ich sage, ja, wir machen jetzt nächste Woche eine Sitzung, macht mal irgendwas, dann kommt der eine sagt, ja, ja, ich war ja dort, ich habe ja bei Kaminada gearbeitet, machen wir da das dazu. Dann sagt der nächste, ja, ich war ja dann noch hier beim Sackmann oder ich habe noch hier gearbeitet. Und dann hast du einfach irgendwann eine Küche, die ist total von allen möglichen Einflüssen geprägt, aber nicht mehr von deiner eigenen. Und ich bin wirklich so, dass ich alle meine Gerichte, außer die Patisserie, das mache ich zusammen mit einem anderen, aber ansonsten, alle Gerichte werden von mir vorgegeben, 100%. Prozent. Und ich will da nichts, es interessiert mich nicht. Ich sage immer, am Anfang sind die Jungs sehr motiviert und sagen, nein, aber wir wollen ja und wir können ja das so und so machen. Immer, nein, ihr solltet so machen, wie ich das euch sage. Und dann nach einem Jahr sagen sie, ah, Chef, jetzt haben wir verstanden, jetzt haben wir gelernt, was ist deine Küche und jetzt können wir uns in diesem Bereich Entwickeln. Aber am Anfang muss man das alles abloggen und sagen, es ist schön, dass sie das dort wart, aber sie wollen ja auch was lernen. Sie wollen ja nicht das, was sie eh schon woanders gekocht haben, bei mir auch noch kochen. Das ist ja langweilig. Das heißt, man muss wirklich klar sagen, nein, das ist die Linie und fertig.
0: Das ist ja das Schwierige, also genau diese Linie zu finden, diese Konsequenz beizubehalten. Ähm, welches ist jetzt dein geschmacklich
1: bestes Gericht? Du ah, hast viele, ich weiß es. Mein Steinbutt, glaube ich. Stein, Steinbutt mit Langustinos gefüllt, also wir haben so einen Babysteinbutt, der wird hohl ausgelöst, die ganze Kräte raus, dann wird er mariniert mit so einer tom yam äh, marinade dann kommt Langustinos rein und eine Korianderfarce und dann wird er in einem Bräter mit ähm, so einer Thai-Curry-Soße gegart und dann quasi so serviert nachher in der Thai-Curry-Soße. Das ist für mich so Purismus auf den Punkt Perfektion.
0: Und es zeigt auch das Handwerk, also nicht jetzt irgendwie Sous und dann das Nein, und das dann ist 47 Grad, sondern ja. wirklich klassisch. Du wirst ja viel auf Harald Wohlfahrt angesprochen und, und äh, du hast da zehn Jahre gearbeitet. Wie und in welchem Teil von deinen Gerichten lebt denn er weiter
1: jetzt? Er war sicher jemand, der mir diesen Drang zur Perfektion und einfach jeden Tag Produkt, 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 Perfektion, Perfektion... Und er hat immer gesagt zu uns: Ich halte euch auf 120 Prozent. Dass wenn ihr im Stress seid, könnt ihr immer noch 100 abrufen. Also er hat uns so hoch das Level so, die Latte so hoch gesetzt jeden Tag. Das ist eigentlich schlau, weil man, muss, man setzt es so hoch das Level, dass man eigentlich wenn man, selbst wenn man 20 Prozent Kompromiss eingeht, dass man immer noch über 100 Prozent ist. Das ist nicht immer einfach. Man muss wissen, was ist denn wirklich wichtig. Aber ähm, das ist schon so was, wo man sagt, nein, es gibt einfach nicht Grau. Es gibt Schwarz oder Weiß, fertig. Und, und da muss man das muss man jeden Tag so kommunizieren. Und die Leute, die dann jetzt weiterziehen und jetzt Küchenchefs sind und, und ein paar Jahre bei mir waren, das ist genau das, was sie mir sagen, diese einfach, es gibt nichts so oder halb oder es gibt einfach nur Perfektion, fertig.
0: Wenn ich jetzt Massimo Bottura, Daniel Hum und so anschaue, dann fällt mir doch schon sehr auf, dass die sich sehr stark auch sozial engagieren, Rethink Food oder äh, Massimo Bottura, Food for Soul. Ja. Bei beiden geht es ja darum, dass sie diese food ändern möchten, dass sie genug haben vielleicht von den, von, von den Luxusprodukten ja. auch. Wie siehst du das? Gibt es da auch von dir jetzt, gerade in, in, in diesen Pandemie- Hintergrundzeiten, das hat ja schon was gemacht mit uns. Denkst du auch in diese Richtung?
1: Ja, sicher. Und Wir, wir merken das jetzt mit unserem Takeaway, wo wir wirklich ein Sandwich verkaufen für 18 Franken und hast das ein ganz anderes Publikum. Und es ist schon mega schön, dass man so, eben wie du vorher gesagt hast, dass man dann auf einmal alle anspricht oder man spricht den Banker an, aber man spricht auch den Student an oder den Schüler und es kann sich jeder einfach locker leisten. Und wir werden das unten jetzt fix übernehmen, die Stunde. Das wird unser, Rest, unser zweites Outlet werden, um wirklich diese, Einfach uns so breit aufzustellen und auch allen zu öffnen und sagen: Ja, hey, ihr könnt auch mal mittags schnell vorbeikommen und einfach einen kurzen Snack Mittag nehmen und nicht nur die große Oper am Abend dann.
0: In welchem Restaurant würdest du am liebsten jede
1: Woche einmal essen? Ja, ich, ich liebe einfach eine Küche, die so, also zum Beispiel Antonio Collajani oder Italienisch in Perfektion. Das ist eine Küche, da könnte ich wahrscheinlich jeden Tag zum Mittagessen oder auch zum Abendessen hingehen und einfach nur Pasta essen und glücklich sein. Oder eben ähnlich von Markus mit dem Rosi mit dem Gül. Das sind auch so Restaurants. Da gehst du mit deinen Freunden hin, dann machst du alles auf dem Tisch und teilst das Essen. Und es ist einfach so gut. Jetzt hat sie ja da ähm, online gekocht mit ihrem Lammatun und so. Da waren wir live dabei. Das war so gut. Wir waren zu Hause und wir waren so glücklich. Das ist für mich so wichtig, ist, dass es einfach mit Menschen sind, die mit ganz viel Liebe kochen, die alle ihre Leidenschaft dort reinpacken. Ja, das. Einfach gut. Ist so eine gute Küche, gute Produkte und einfach auf den Punkt.
0: Welcher Mensch hat dich in deinem Leben am nachhaltigsten inspiriert?
1: Es haben mich manche Menschen sehr positiv, aber manche auch sehr negativ ähm, beeinflusst. Und ich bin auch froh darum, dass ich die negativen Menschen kennengelernt habe, um zu wissen, was ich nicht machen möchte, auf keinen Fall. oder Wenn es vor allem um Mitarbeiterführung geht, dort ist, glaube ich, sehr viel im Argen noch, nachdem, wie weit man zurückgeht. Aber das... Ähm, das ist schwierig. Also das sind, ich habe ganz, ganz viele tolle Menschen immer noch in meinem Leben, die mich jeden Tag inspirieren. Oder? Und, und das ist nicht unbedingt vom Fach nur her, oder auch aber meine Eltern und meine Familie oder meine Freundinnen oder so, meine Freunde, das sind so viele. Das vermischt sich auch irgendwann. wenn man das dann sieht, was, was gewisse Leus Leute leisten, auch wenn man jetzt das mit Christian Kuchler im Schäffli oder wo er in Selbstständigkeit sowas stemmt und jeden Tag Mittag- und Abendservice mit zwei kleinen Kindern, ich meine, das hat für mich größten Respekt verdient, sowas. Das ist, das ist dann schon ein anderer Einsatz wie das, was körperlich vor allem auch, was er jeden Tag, was dann da passiert jeden Tag. Das ist
0: genau meine nächste Frage. Inwiefern sind solche Gourmet-Restaurants überhaupt rentabel?
1: Also das Problem ist, dass wir glaube ich, eigentlich müssten, wir die Preise, müssten die Preise viel höher sein im gourmet Wenn man das vergleicht mit, mit anderen Restaurants oder mit dem Essen, wenn man den Aufwand sieht, man müsste, letztens habe ich gesagt, eigentlich müsste man komplett weggehen von überhaupt von Menüpreisen, sondern man müsste einfach jedes Menü, durchkalkulieren und sagen, schau, ja, das ist jetzt der Wareneinsatz, Einsatz, was wir haben, und das kostet am Schluss kostet es halt 350 oder 400 Franken oder whatever. Ähm, das sind so, wir haben immer das Gefühl, ja, nein, ich kann nicht über 300 Franken gehen, weil im Dollar kostet auch keine 300 Franken. Man vergleicht sich mit anderen, aber keiner rechnet direkt. Also es ist alles so eine, ja, irgendwo dazwischen und bloß nicht zu so viel, aber auch nicht zu so billig. Aber man müsste es doch eigentlich effektiv durchrechnen und sagen, okay, jetzt haben wir halt Trüffelzeit oder wir haben halt das kbi menü Kostet einfach mehr als Menü. Es ist, ich meine, das ist mit allem so, wenn ich ein Auto kaufe, dann muss ich ja auch konfigurieren und dann es kostet halt mehr oder weniger, je nachdem, was ich, was ich drin haben möchte.
0: Und wie lange die Zubereitungszeit und wie lange dauert. die
1: Zubereitungszeit, die Produktion, wie aufwendig das alles ist, das ist natürlich immer... Ähm, ja, klar, wir haben natürlich auch einen großen Teil an unmessbaren Wert, was wir bringen für so ein Hotel wie zum Beispiel das Wetter wo wir sagen, okay, wir machen natürlich das, das, wir machen sehr viel fürs Image, wir machen sehr viel dafür, dass die Leute ins Hotel kommen zum Übernachten. Es ist so eine, eine schwierige Mischrechnung. Aber wir müssen natürlich schon, also mein Anspruch ist auf jeden Fall, dass wir uns selber tragen können. Das ist der mindeste Anspruch. Aber in den letzten Jahren, wir haben es dann irgendwann schon geschafft, auch mal ein paar hunderttausend Gewinn zu machen, so die Menüs gestalten und so. Ich bin zum Beispiel, ich hasse es, Lebensmittel wegzuschmeißen. Und am Sonntagabend, wenn wir Jetzt im Moment haben wir nur ein Menü, aber normalerweise haben wir auch noch a la carte. Dann habe ich eine Liste, wo alles drauf steht, da steht genau drauf, wie viel Portionen und dann machen wir Chefsmenü, Surprise-Menü und wir verkaufen auch die Portionen ab. Im Normalfall haben wir vielleicht ein Stück Fisch übrig, wir haben wirklich nichts übrig. Wir planen so, dass wir ganz genau ausgehen und ich habe auch keine, kein Problem damit, mal was auszusagen. Dann gibt es halt mal kein Steinbutt mehr. Warum muss man denn so viel kaufen, dass es sicher für jeden Gast reicht? Okay, dann können Sie ja nächste Woche wieder kommen, dann können wir für Sie einen reservieren und es spielt keine Rolle. Also wir können zweimal die Woche Fisch, äh, zweimal pro Tag Fisch bestellen. Jeden Tag. Also das ist eigentlich kein großes Problem.
0: Das sind die Leute auch ähm, verständiger geworden. Total, das hat ja. sich schon, schon gewandelt, oder? Vielfach wird behauptet, Sterneküche sei nur noch mit Sponsoring möglich. Äh, gerade jetzt das, der Unterschied, du hast Christian Kuchler gesagt, er ist selbstständig, steht ja. alleine da, muss halt natürlich schauen, was, was, was sonst noch machbar ist. Aber besteht dann nicht die
1: Gefahr, dass man zum Maskottchen wird? Nein. Mm -mm. Ich glaube nicht. Ich glaube, sowas kann man auch nur machen, wenn man wirklich davon überzeugt ist und wenn man ganz viel Liebe und wenn man das aus Passion macht. Und wenn man das nicht, wenn das dann wegbricht, dann bricht sowieso alles andere auch weg. Das ist äh
0: Wie lange arbeitet man an so einem Gericht, an der Rezeptur, an der Präsentation? Wie lange geht das, bis du dann sagst, so Jungs, jetzt habe ich
1: Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal hat man was im Kopf und macht es, setzt es um und es passt direkt gerade. Und manchmal hast du Gerichte, die beschäftigen mich seit Jahren schon und ich komme einfach nicht... Ich so in meinem Kopf habe ich ein Gericht mit Scumpies, mit Grapefruit und Wacholder. Das habe ich seit seit ich im Echo angehört habe, seit sechs Jahren habe ich das in meinem Kopf. Und jedes Jahr hole ich es wieder raus und mache es wieder und dann denke ich wieder, nein, zu bitter und das funktioniert nicht, geht es wieder zurück. Aber das ist, irgendwann wird auch mal das funktionieren, vielleicht. Oder auch nie, vielleicht wird ich mein ganzes Leben lang beschäftigen. Besser, Aber so hast du halt mit, auch mit der Erfahrung, was man irgendwann hat geht es auch schneller, kommen kommt man schneller vorwärts. Das, wenn du mal alles durch hast, die Produkte, und wir haben ein sehr gutes Archiv, das heißt, wir haben wirklich für jedes Gemüse, haben wir alles, was man daraus machen kann, und mit den Rezepturen dazu, und dann kann man das wirklich ein Schubladensystem, die Sachen rausholen.
0: Kochst du im Kopf, das heißt, die Geschmäcker, ja. so träumst du oder, oder legst du im Kopf zusammen und dann ja. weißt du eigentlich, wie das Gericht genau. aussieht. Ja. Mhm. Ähm, gibt es denn auch Limits? Also zum Beispiel, wann kommt der F&B-Controller bei dir auf die Küchenmatte
1: und sagt, Chef,
0: das geht nicht durch?
1: Nein, wir haben keine Limits bei uns. Aber ich, also wir hatten zum Beispiel mal, ähm, es gibt einen Fischhändler oder einen Komestibler in der Nähe von Zürich, die importieren Seafood von den Ferrero-Inseln. Und dann gab es lebendige Scampis und dann habe ich gesagt, gut, super, ich bringe mal ein Muster. Und dann sind wir drauf gekommen, dass ein Scampi 80 Franken kostet im Einkauf. Im Einkauf. Also da müsste er ja den mindestens für doppelten Preis zu kaufen. Und dann ich, sag, tut mir leid. Ich kann das nicht verkaufen. Da hab ich, erst habe ich ein schlechtes Gewissen dabei, weil ich muss ja dem Gast sagen: Schauen, ein Gericht kostet es bei uns 160 Franken, wo ein Scampi drauf liegt dazu noch. Und das geht einfach nicht. Da kommen wir nicht raus. Das funktioniert nicht. Das war das Einzige, wo ich dann selber vernünftig war. Und ich bin eher unvernünftig eigentlich. Aber das war wirklich so der Punkt, Okay, nein, das bringt nichts. Wann bist du zufrieden? Oh, ich bin immer sehr schnell zufrieden. Ist das so? Ich bin sehr ausgeglichen, sehr zufrieden. Wir haben ein sehr harmonisches Arbeitsklima. Meine Kirche sind auch alle zufrieden, da kannst ja alle fragen. Die haben, denen geht es alle gut, die sind happy. Ihr
0: ja, wirkt alles so, ja. aber wie ist es mit dem Geschmack? Also wenn du jetzt schon seit Jahren an Scampi und Wacholder und so denkst und doch nicht das Ding raus hast.
1: Ja, Geschmack ist schon nicht so <lacht> einfach mit der Zufriedenheit. Also wenn ich was zu probieren komme, dann sage ich immer noch, dann sage ich schon oft noch so, ja, mach das noch oder mach das noch oder mach noch ein bisschen Säure rein. aber ich kenne meinen Geschmack und für mich ist das, ich weiß genau, okay, da fällt das oder fällt das. Also wenn ich eine Soße abschmecke, kriege ich sie wirklich fast immer zu 100 Prozent hin. Wenn ich das ist so meine, glaube ich, auch meine Stärke, dass ich wirklich sehr gut einen sehr ausgeprägten Geschmack einfach habe. So. Könntest du kochen, wenn du jetzt den Geschmack verloren hättest? Mittlerweile, glaube ich, würde es gehen, die Sachen, die wir, wo ich weiß, ungefähr, aber ganz ohne Geschmack, das ist dann schon, schon ein Challenge, weil da musst du ja, du musst auf deine Mitarbeiter vertrauen. Ich glaube, man hat immer noch die Vorstellung, die Erinnerungen an die Geschmäcker, die noch da bleiben, die, die bleiben ja da, aber selber kochen wird dann wahrscheinlich schon schwierig. Also man könnte sicher den Beruf weitermachen, aber man muss halt sehr viel auf seine Köche vertrauen. Und sie trainieren vielleicht, dass sie einem das transportieren können oder so, ich weiß nicht genau.
0: Man hast du gemerkt, dass du so den Dreh mit dem Geschmack raus hast?
1: Das hat sicher zehn Jahre gedauert, nachdem ich angefangen habe zu kochen. Man, am Anfang hat man ja wirklich so, man fängt mal an, man macht die Lehre und dann macht man noch eine zweite Lehre irgendwann, wenn man merkt, dass man eigentlich keine Ahnung hat nach der ersten Lehre, dann geht man mal in die Sterneköche dann lernt man mal die Soßenstrukturen, man lernt mal die ganzen Verknüpfungen und man lernt Fleischreife und man lernt, keine Ahnung, einfach mal diese ganzen Sachen, überhaupt die Basis und dann irgendwann kann man anfangen zu kombinieren und dann merkt man irgendwann, okay, jetzt mache ich meine eigene Soße, meine eigene Ableitung, aber das braucht natürlich sehr viel Basis, sonst geht es überhaupt nicht.
0: Ist Zürich für dich kulinarisch eine Traumstadt?
1: Ja. Und es entwickelt sich noch extrem in den nächsten Jahren. Es, ich finde, es hat eigentlich alles, was es braucht. Oder Zürich ist eine Stadt, die ist klein, aber international. Und trotzdem ist es eine Großstadt. Man hat ähm, tolle Produkte hier. Man hat natürlich extrem viele tolle Gäste, die auch alle sehr viel Geld oder genug Geld haben, um sich das regelmäßig zu leisten. Man hat hier... Menschen, die einfach offen sind, alles zu probieren oder wenn ich denke, so, bei uns die Gäste, die essen alles, die, sagen nicht, also, die sind so offen, wenn es mal scharf ist, dann sagen sie, oh ja, das war jetzt ein bisschen scharf, aber das war so wie in Thailand. Also das, 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 das einfach, die Leute sind sehr, sehr offen und, und schätzen das sehr und also, ich, ich glaube, wenn es eine Stadt gibt auf der Welt, wo was funktioniert, wenn man was Gutes macht, es also, muss kein Gummirestaurant sein, aber wenn man ein gutes Restaurant macht, dann ist es in Zürich. Jedes Restaurant, was gut ist, ist im Voll.
0: Bei welchem Angebot würdest du schwach werden? andere Stadt.
1: Jetzt, nach dem ganzen Wechsel vom Atlantis hierher, und wenn ich weiß, was das alles bedeutet und mit sich bringt, und wie viel Energie man dafür braucht, ich glaube, fast unbezahlbar. Also ich würde fast sagen, so, ich hätte auch gar keinen Nerv. Ich bin auch niemand, der, der mehr will, sondern ich sage, ich will hier sein, das ist mein Restaurant, ich will jeden Tag bei den Gästen sein. Ähm, mir ist das sehr wichtig. Ich, ich hätte keine Lust, irgendwie jetzt sagen, ich mache jetzt noch ein Restaurant in New York auf, da muss ich da jeden Monat nach New York fliegen und also, ich glaube, da muss man der Typ dafür sein.
0: Letzte Frage. Wenn du ein unbeschränktes Budget hättest, wie sähe das Stefan heilemann Restaurant
1: deiner Träume aus? Es wäre schon sehr nah dran hier, was wir hier haben eigentlich. Also, wo wir zum ersten Mal hier sind, habe ich mir gedacht, so, das gibt's doch nicht. Das Restaurant ist genau so, wie ich es mir immer gewünscht habe. Hier ist einfach Stimmung, die Leute kommen, die haben Spaß. Es ist null steif, es ist einfach cool. Die Leute haben Spaß, wir haben Spaß. Ja, ich also wirklich schon, das ist sehr nah dran an dem, was ich mir wünschen
0: würde. Vielen Dank, Stefan Heilemann, für dieses ehrliche, geschmackvolle Gespräch. Und danke, <lacht> dass du bei Hosting the Hosts mitgemacht hast. Danke fürs Reinhören. Das war sie schon, die dritte Episode. Und wenn Sie Anregungen, Ideen oder Inputs haben, schreiben Sie mir hello at andrinwilli.com. Wir hören uns, wenn Sie mögen, in einem Monat wieder. Also immer am zweiten Montag vom Monat wird die nächste Episode Ready to Hear aufbereitet. Oder wir treffen uns dann an der IGO 2021, die vom 20. bis 24. November in Basel stattfindet. Danke fürs Reinhören und auf
1: Wiederhören. Dankeschön.
0: Das ist der IGEO Podcast Hosting der Hosts Von Vor und mit dem anderen Willi. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen gibt's auf www.igo.ch.